0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera. Eu sou o Pablo Funchal, analista de experiências em vagas júnior.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é Túlio Ked e eu sou especialista em recrutamento e sem noção para contratar as pessoas.
0: Aqui é Vinícius Macarrão, pesquisador de vagas. Hunter.
2: Então, galera, vamos falar aí de um tema que acho que também tem episódio infinito aí, né? Curtamento, seleção, entrevistas, é sempre uma coisa polêmica, engraçada, triste, tem de tudo aí nesse bolo, né, do, do mundo da, da seleção, né? É, acho que uma das coisas que chama atenção de cara, assim, é, é o impacto que isso tem na vida das pessoas e, às vezes, não é levado em consideração de ser tão sério assim, né? Acho que uma coisa que eu sempre falo quando eu... Conversa de treinamento para entrevistas e para processo seletivo na Dunder Mifflin é deixar bem claro isso, né? Assim, o poder que você tem sobre a vida da outra pessoa quando você está fazendo uma entrevista, por exemplo, né? Você realmente pode decidir o futuro da pessoa de certa forma, né? Vocês sentem que isso aí é levado tão a sério quanto deveria, assim, nas empresas?
1: Acho que varia muito, hein? Tem realmente empresa que profissionaliza muito o processo seletivo, tenta buscar algo cada vez mais humanizado, entender o quanto aquela decisão é, é relevante. Por outro lado, tem algumas outras que tratam meramente como recursos humanos mesmo, né? Vamos contratar quem mais rápido vai atender nossos problemas, mas a longo prazo isso pouco importa para a vida das pessoas de fato. O que é um pouco maluco, né? Porque se a gente parar para pensar... Quem está contratando sempre é um humano também, né? E isso acaba sendo deixado de lado algumas vezes, pensando em prol... Muito mais da companhia, da corporação, do que de fato do caráter humano que o próprio recrutador deveria ter, na minha opinião. Né?
0: É, eu acho que, como tudo que a gente fala aqui no ofício, sempre varia de empresa para empresa, de segmento para segmento, até de porte de empresa para porte de empresa, né? É, mas eu queria também perguntar para vocês qual foi a primeira entrevista de emprego que cada um de vocês fizeram. É, eu posso começar respondendo por mim aqui. A minha primeira entrevista de emprego, cara, foi logo no primeiro semestre de faculdade. Aqui na, na, na minha cidade tem um. Tem algumas empresas grandes no setor de, de call center e tal. E aí eles, essa, essa turma contrata a gente né, abaciada, né? Vamos lá, vamos pegar... <risos> A gente precisa contratar 200 pessoas de uma vez. para contratar 200 pessoas, pensa quantas pessoas que eles não, não entrevistam, né? E 200 pessoas praticamente a mesma função, né? É uma coisa louca. Então, minha entrevista de emprego foi ridícula. Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Eu acho que mais culpa minha do que da empresa. mas Porque eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Eu tava totalmente na onda vi um anúncio lá na faculdade da turma, de, sei lá, tinha 40 pessoas, 20 da turma queriam ir lá fazer a entrevista e não tinha nada a ver com o curso, era só para realmente a galera fazer um teste de ter uma primeira entrevista de emprego ou talvez até, de fato, ter um emprego e, e poder pagar a própria cachaça, né, no começo da faculdade, enfim. Cara, foi uma entrevista, assim, que eu literalmente eu não, não sei o que eu tava fazendo lá e naturalmente não passei, né, o que... Hoje, eu olhando pra trás, agradeço que isso não tenha influenciado na minha autoestima, porque é, era uma vaga, assim, que, sei lá, qualquer pessoa passava, entendeu? E, tipo... <risos> <risos> Nossa, eu, cara, como você foi reprovado processo, cara. cara. como eu tô falando, não, e não acho que não fui só eu o reprovado. Da minha turma, por exemplo, ninguém, ninguém entrou. Acho que eles entenderam, pô, essa galera aqui só tá querendo vir aqui pra saber como é que faz uma entrevista de emprego pela primeira vez na vida.
1: Meu, o que faz sentido é que, na verdade, nas vagas de emprego a maioria das pessoas reprovam, né? Não são aprovadas. Normalmente a métrica é essa, né? Então não. é bem comum que mais gente não, seja reprovada.
2: Você tá falando no mercado Errado, Pablo. Nesse aí, 90% de aprovação, cara.
1: <risos> que mercado que é esse, é? tem bastante gente desempregada, a gente precisa direcionar a galera pra ir.
2: Call center, cara. É isso aí,
1: velho. <risos> De fato, tem muita vaga ainda incrivelmente, continua crescendo mesmo com essa questão de muita automação do processo. Muita gente ainda gosta de conversar com humanos, então ainda realmente tem muita vaga.
2: Eu já tive contato mais de perto assim, com o call center. A vida é dura ali, viu cara. Dá até, até muda a perspectiva. assim Hoje em dia é difícil eu ficar irritado com alguém de call center. Eu tento falar de boa, só encurtar o assunto, mas não tratar ninguém mal, porque é difícil mesmo. Eu
0: acho que, com todo respeito dos nossos ouvintes aí que são atendentes de call center, aliás, meu, meu total respeito a eles, eu acho que é top 5 de piores vagas do, do mercado de trabalho. É,
2: eu ia falar alguma coisa nesse sentido, também fiquei com medo de ofender alguém, mas é, é um trabalho muito difícil mesmo, assim, é, é impressionante a galera que consegue.
1: E a sua, Tulião, qual foi a sua primeira entrevista de emprego aí? Boas lembranças igual a do macarrão? Cara, não, a primeira que eu fiz Eu fiz um estágio
2: na faculdade Lá e foi de boa, assim Foi padrão, assim, normal Entrevista meio normal, assim Trataram bem, entrevista pergunta foram de boa e tal E tinha muita gente na minha sala também Aplicando pra mesma vaga e acabei passando Mas não tinha nada de especial, assim Mas eu te falar que as outras eu nem lembro, assim Cara, dos outros estágios e tudo mais, né Negócio meio pasteurizado Também <risos> Cara, eu te vou vou falar
1: certo. que Sinceramente, eu acho que a única entrevista de emprego que eu fiz na vida foi, durante a faculdade ainda, para a empresa júnior. Dali para frente, eu nunca fiz entrevista de emprego, cara. Vocês me pararam para refletir sobre isso e, realmente, é uma parte aí da, da minha carreira que eu pulei algumas vezes e até hoje. Talvez nunca vou, vá passar por isso, quem sabe.
2: Ô, Pablo, você está perdendo seu tempo aqui, velho. Escreve um livro aí, como não fazer entrevista de emprego e ser bem cedido, cara.
1: É só você Passar a vida inteira criando Seu próprio negócio, né, Tulio? Aí é fácil, velho Não, mas não, velho, é uma sucessão Pra quem me conhece, é uma sucessão de acontecimentos Que sempre levavam a eu Dar um próximo passo dentro do mesmo Contexto que evitava de acontecer Alguma entrevista de emprego Então, desde o próprio estágio foi mais relacionada um, a um convite dentro de um contexto do que um próprio processo seletivo. E dali pra frente, tudo se desencadeou dentro do mesmo processo. Então, nunca tive essa experiência que deve ser maravilhosa de entrevista de emprego.
2: Então, aí, entrando nas outras histórias, eu tenho um monte, cara, bem interessante. assim Uma época eu... Tava fazendo um processo seletivo numa empresa aí, conhecida, uma startup grande aí. Hoje em dia já não é tão famosa, mas na época era uma das primeiras startups aí do Brasil e tal. Cara, aí rolou um negócio muito engraçado, assim, que te faz refletir sobre a vida e você fala, putz, queria estar aqui ou não, né? Fui lá fazer entrevista com uma pessoa e aí o escritório era relativamente pequeno, acho que tinha algumas salas e tal, e a sala que a gente foi era, sei lá, devia ter umas 15, 20 pessoas no máximo. Cara, eu entrei no, no escritório, assim, velho, um cheiro de bosta, cara, tinha um banheiro no meio da parada e, e, o, e alguém tinha recém-usado aquele negócio e tinha um cheiro inacreditável. E aí eu fiquei pensando muito no recrutador, sabe, tipo assim, eu fiquei me, me perguntando muito se ele ia virar pra trás assim, pô, oh, só pra te falar, não é sempre assim, <risos> Oh, mas eu juro, cara, que eu ia trabalhar naquela sala ali se eu passasse e de fato essa variável aí pesou no, na seleção, aí. eu recebi a proposta e decidi não ir, não foi só por causa disso, obviamente, né? mas que dá aquela má impressão, dá, né, velho?
1: Não, eu fico imaginando, porque, bem ou mal, pode, pode até dizer, ah, não é sempre assim, né? Não que ele tenha dito, mas com certeza pensou. Mas com uma certa frequência deve acontecer, né? Se a sala então, é pequenininha é... e se a bomba atômica trabalha ali dentro, cara, uma Exatamente, hora ou outra cara. vai explodir, né?
2: Não, e assim, o problema ali não era quem que usava o banheiro, o problema é onde é que o banheiro ficava nas instalações ali, o negócio, quem usasse ia... Passa vergonha, cara. Quem tá ali acostuma também com o cheiro.
0: Vai indo pra... Vai, vai, vai ficar mais acostumado. <risos>
1: <risos> Tem que usar a
0: máscara, velho. E pensa, Ai, e pensa pelo lado positivo: o recrutador, ele fica. Se <risos> é daqueles caras que sofrem da má, má notícia pro cara que não foi selecionado, ali ele fica tranquilo. Pô, o cara ficou aliviado que não vai vir aqui sentir <risos> esse
1: A situação é, tá de veras desagradável de fato, velho. Um cheiro de foi... plena entrevista.
2: Foi é engraçado, troco. cara. Teve uma outra história engraçada lá na no Mifflin. Nossa, essa eu fiquei com muita dó do cara. Fiquei pensando assim, eu nem lembro o que foi o destino dele, assim. Tinha uma cozinha que ficava. Na verdade, um dos nossos escritórios tinha uma cozinha que dava acesso, tinha que entrar pela cozinha para chegar nos O que era um quarto, sabe? porque era uma casa, é, que era onde era a sala de reunião. Aí na passagem da cozinha tinha uma, uma mesa de vidro, o cara deu tipo uma esbarrada de leve, assim, cara, não foi nada demais. Ele bateu na mesa, a mesa espatifou, cara. Nossa. Antes dele começar a entrevista, o cara quebrou, assim, picotou a mesa, cara. <risos> eu fiquei com muita dó do cara. Eu quase falei pra ele, ó, oh, faz entrevista outro dia, cara. Que <risos> <risos> hoje aí não vai rolar pra
0: você, cara. Ele tá um nervoso, né? Assim, é, é, eu não queria estar na pele dele de forma nenhuma, mas assim, eu, eu acho que o cara... É, 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 isso não influencia de fato a não ser que ele vai fazer uma entrevista para garçom isso não influencia de fato no... <risos>
2: Oh, é. Mas lógico que influencia, assim, cara. O cara vai ficar muito nervoso na entrevista. Não, é de... lógico, não, não,
0: cara pelo amor, cara amor de quebrou Deus, a da empresa daquele que ele quer trabalhar, cara. Com certeza. Eu tô falando, é, o problema acaba ficando mais na cabeça dele do que do recrutador. É isso que eu tô dizendo. Isso é óbvio, mas o que pesa é como que o cara se sente, né, velho? Que essa parada é que
2: é difícil de resolver.
1: Ele vai ficar pensando naquela mesa de vida o tempo inteiro. Eu tenho certeza que no final da entrevista ele pediu desculpa de novo, se ofereceu pra tempo pagar inteiro, ou algo cara. do tipo. Então, perde a chance dele, dele realmente conseguir conversar na entrevista. Ou, por outro lado, agora eu tô refletindo faz com que ele seja mais natural na entrevista, né? Então, às vezes, é uma experiência da pessoa tirar aquela massa que criou pra responder tudo dentro de um roteirozinho e realmente se revelar, né? Pode ter sido uma oportunidade boa pro cara conseguir a vaga sendo mais transparente, né? É. Oh, mas a outra coisa é, eu, eu
2: acho que ele não passou, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que depois eu perguntei pro entrevistador assim, e aí? Mas ele foi bem, né? Tá querendo que o cara tivesse passado, né? Pra não ficar com essa imagem. Eu acho que ele não passou e ele vai sempre pensar, pô, eu quebrei a minha né, não, não ia passar mesmo assim, nunca, não tinha nada a ver né, o cara deve ter ido mal no processo, né? nunca vai acreditar que foi por isso mas você mandou
1: a fatura da mesa de vidro para ele ou não, Túlio? <risos>
0: imagina, coitado eu saquei o seu sadismo aí você queria que o cara fosse contratado só para ser a zoeira eterna em cima desse cara, o resto da vida né? ah, isso aí é o que quebrou a mesa justo na entrevista e tal.
2: cara, eu até faria isso, com certeza mas já tem muita história que eu faço isso lá na Dunder Mifflin. a gente mantém um ambiente saudável Saudável nesse sentido, Entendi.
0: <risos> gente. Vocês já fizeram testes psicotécnicos malucos para entrar em, em algum em alguma empresa? Vocês falaram que não fizeram? Desculpa, vocês são os, os gênios aí, não, nunca fizeram entrevista de emprego. Existem alguns testes, testes psicotécnicos de perfil e tal que você vai responder um monte de perguntas e você não sabe é, muito, você não consegue muito entender o sentido daquilo ou você vai fazer um risquinho no papel, quantos risquinhos você consegue colocar em uma linha reta, enfim. Acho que isso tem muitas modas que vão passando também, né? Eu, eu, eu fiz muitos, bem no, como, como deu exemplo, bem no começo da faculdade, eu acho que eu fiz mais desses testes. Era mais é, comum ter esse tipo de teste que avaliava sua capacidade de coordenação motora, mas ao mesmo tempo parecia que você estava preencher um caderno de caligrafia, enfim, é uma coisa meio, meio esquisita. E aí eu trabalhei numa empresa, e esse mais recente, eles levavam um teste lá muito a sério, assim, mas muito a sério mesmo. Eu fico me perguntando é, o quanto isso é importante em outras empresas, porque lá é, é, era assim, não, esse, no final do teste você ganhava uma classificação, ah, eu sou é, guardião ou arqueiro, sei lá, era um nome bem bizarro, assim. E aí, o, o cara que era contratado, o novo, era o, o guerreiro medieval, entendeu? Assim, eu tô exagerando um pouco, não era tão, tão lúdico, assim, os nomes, mas era uma coisa nesse sentido. Agora, você se imagina, é, o cara que é contratado fala, ih, esse cara aí, não sei se vai dar certo. Ué, por que que não vai dar certo não? Porque ele não é guardião arqueiro, ele é, sabe? Era uma coisa bem, assim, isso ficava, <coughs> ficava uma pecha na pessoa, porque vazava a informação de qual era o perfil que o cara... Itinério, Sério, cara? Já vazava em... É, vazava sim, é porque, é porque era uma empresa não tão grande, então acabava que vazava essa informação e, e eu sei de casos de gente que foi demitida da empresa, depois que ela já estava lá trabalhando há não sei quanto tempo, aí eles chegaram a implantar esse teste, esse perfil, a, a menina fez um, um, um teste, ela, ela encaixou num perfil lá, ela foi chamada na sarinha e falou assim, oh, deixa eu falar, você foi chamada aqui assim a pessoa já estava dois anos na empresa entendeu ela já você não precisava de um teste para conhecer o perfil dela ela já existia a pessoa tá ali ela tem uma atividade ela tem funções ela tem todos os problemas e, e qualidades que ela que ela tinha já era suficiente para você conhecer né e os caras demitiram ela Baseado no, no, no teste que ela fez, o qual perfil que ela, que ela se encaixou depois que ela já trabalhava para a empresa. Ô, Macarrão, eu vou te falar,
2: velho. Eu já ouvi muita história bizarra de empresa. Essa tá nas top 3, cara. <risos> <risos> velho, não faz nenhum sentido a pessoa tá ali trabalhando você dá um teste psicológico e você, tipo descobrir que você na verdade é uma psicopata Exatamente. caraca, velho isso é muito cara. incrível, cara nunca ouvi alguma coisa tão sem noção na minha vida, velho, que isso
0: Cara. E quando eu fui fazer a entrevista pra entrar nessa empresa, a recrutadora que eu já conhecia, era, ia ser minha futura chefe, não era nem a recrutadora de fato, mas eu tive uma primeira entrevista com, a, com quem viria a ser minha futura chefe. A gente conversou, ela falou, pô, tá super dentro, é isso mesmo tal. Seguinte, o RH vai te chamar, você vai fazer um teste lá, você passa nesse teste. Esse teste você tem que passar. <risos> <risos> Se vira, você tem que passar nesse teste. Porque, tipo, realmente é muito levado a sério, entendeu? e ainda bem que deu tudo certo lá e, e, enfim, fiquei alguns anos Ô, macarrão, lá. mas esse negócio aí de
2: teste, cara, eu tenho uma história muito boa na Dunder Mifflin também essa, cara, essa história dá pra fazer um sketch assim, de tão <risos> divertido que foi, um gerente meu, tava precisando contratar um coordenador, e aí pra conta que ele ia cuidar Ia ser muito mais voltado para orientação para detalhes, né? Então, assim, ah, tem que acertar um orçamento de cada campanha certinho, aí tem um pacing diário, tem que ver o quanto que gastou para poder recalcular tudo. Tipo assim, a gente já tinha passado por algumas experiências com esse cliente e tudo demandava, assim, muito é, cuidado, assim, com coisas pequenininhas e tudo mais. Aí ele falou, ah, eu tenho duas pessoas aqui no time pra colocar. Era analista, na verdade. Falei, coordenador, mas tá errado. Aí eu não sei quem que eu coloco, assim, né? Aí foi muito doido, porque eu me senti, putz, olha, vou usar alguma coisa que eu aprendi de teoria na vida e, e, e aqui é a aplicação perfeita. Aí eu falei pra ele de um teste que chama Belbin. Esse negócio, acho que deve ter feito sucesso mais antigamente, na época da, da IESEC, quando eu trabalhei lá, que me falaram dessa parada e tal. Tinha um cara do meu time que gostava. E tem um perfil lá no, no, no Belbin que chama Complete Finisher. E não é assim que você é Complete Finisher. Tem os percentuais lá de quanto que você é, mais coisa e tal, pontuação. Aí eu falei, cara, aplica esse teste. O cara que tiver um perfil melhor de, de Complete Finisher é um cara melhor para essa função aí, porque tem muito mais orientação para detalhe, cuida mais disso, não sei o que e tal. Aí eu lembro, cara, que assim, meu gerente ficou... Sabe, aquele, sabe quando ele te olha assim com admiração? Fala, nossa, olha que ideia, eu nunca pensaria nisso animal, sensacional e tal, foi lá aplicou o teste, aí um cara deu muito mais essa característica do que o outro, assim, foi o disparado, né, muito mais forte do que o outro, aí eles começaram a trabalhar deu, sei lá, dois meses, eu falei e aí, como é que foi aí, cara com o negócio e tal, é, cara deu tudo errado, assim, o outro cara manda muito melhor na parte de detalhes do que <risos> que deu <bom> na pontuação <risos> Pô, velho, é isso esses testes tem um monte de falha, cara não adianta a gente acreditar que não, vou fazer a prova aqui que tudo vê
0: e tudo entende, cara. Não dá, não, velho. É o raio-x agora, Eu né? Vou tirar o eletroencefalograma do cara. Quem é. que vai sair aqui o resultado? Olha, esse cara aí.
2: Oh, e eu já ouvi um cara falando sério uma vez assim, querendo fazer esse tipo de teste meio que genético, cara. Olha a loucura, velho. E o cara falando sério, assim... Não, vou montar uma empresa disso, não sei o quê. Não duvido nada que daqui a uns tempos vai ter, cara. A questão de teste genético tá aparecendo aí... Mas vai ser retardado igual essa aí... Que, igual a minha, igual a sua história aí. <risos> cara,
1: teste genético eu não sei... Mas eu li esses tempos... Alguma coisa relacionada a essa parte de psiquiatria... De, psiqui de psicologia... Que é muito séria, né... que Enfim, esses testes que a gente tá conversando... É algo que vira algo muito genérico... Pra realmente testar uma habilidade de alguém mas sobre como essa parte da medicina, da parte de psicologia, psiquiatria, muitas vezes ela, é, ela não usa nenhum tipo de exame clínico de fato, né? E aí tem, tem uma tendência hoje, existe um médico que tem utilizado realmente exames no cérebro para conseguir entender como funciona o comportamento das pessoas, né? Então imagina se a gente avançar para um nível como esse, né? Das pessoas colocarem eletrodos para medir o comportamento da pessoa durante um teste para ver se realmente aquele comportamento que tirou a nota ali na, na provinha faz sentido ou não. Né? Então acho que é uma coisa bizarra, mas que tem uma, uma linha nesse, nesse sentido. Na China, a galera já começou a colocar umas, é, uns medidores de calor e de, e, e de nervosismo nos funcionários dentro da empresa enquanto os caras trabalham para saber como eles se saem e quando eles ficam nervosos executando algumas funções, o que é um completo nível de maluquice generalizada, né? Mais que tem acontecido, eu não sei o que vai ser do futuro se isso, essa, essa moda pegar, né?
2: O dia que isso aí ficar mainstream, a gente vai se diferenciar por não usar eletrodos. Na Mifflin não usando eletrodos.
1: Oh, oh, oh. <risos> não, verdade, cara. E falando sobre testes aí que não necessariamente levam para o melhor resultado no processo seletivo, como você citou a, a, a sua bela aplicação aí que, que no fim das contas o cara não foi o melhor para aquela função. Eu tenho uma história muito recente de um, de um amigo meu que aplicou para uma vaga numa dessas grandes consultorias super, hiper, mega concorridas que você tem que fazer resolução de case, passar por 400 mil entrevistas desde gestor, a RH, sócio. E ele foi aprovado, né? Vai começar, começou ontem na vaga, então realmente é muito recente. E aí, quando ele foi passar pelo, pelo onboarding, ele descobriu que, na verdade, a vaga que ele tinha passado era para techs, né? Então, para a área de, de impostos. E ele é um cara programador. E ele, durante todo o processo seletivo, ele entendia que a vaga era para tech, para tecnologia. <risos>
2: cara, então, ele, cara, ele, ele filho, fez um cara. processo
1: seletivo inteiro,
2: não. foi
1: entrevistado por, por gestor, por sócio. E quando ele tava contando a história para gente, para falar, ó, onde deve ter tido esse, esse problema de comunicação ele falou assim, eu até achava estranho, porque o cara sempre falava, não, você vai ter um diferencial porque você trabalha com Python você gosta de programar, como se assim, como um diferencial <risos>
2: <risos> <Era> óbvio, Você óbvio <risos> <trabalha, risos> como... o seu trabalho né?
1: <risos> Seu diferencial, <risos> mas não, porque a expectativa do cara é, ele já é um gênio <risos> na parte de, de text ele já é um gênio na parte de import e ainda programa, ele vai automatizar tudo aqui na nossa empresa <risos>
0: ô Pablo, eu tenho certeza que no currículo dele o inglês estava intermediário <risos>
1: No mínimo, né? Que a gente E cara, e aí, quando ele reparou, e esse é um dos caras mais engraçados que eu já conheci, principalmente com essa parte de trabalho. Ele disse o seguinte: Ah, cara, eles pagam bem, vou lá começar. Se eu não der conta, eu, <risos> eu, eu, eu saio e procuro outro lugar. E ele pediu demissão de onde ele estava trabalhando como programador. Foi fazer o exame demissional já para começar nessa nova empresa de uma área que ele não entende absolutamente nada né? porque ele achou que ele tava sendo contratado para uma vaga de tech de programador e aí você vai me dizer que esses testezinhos aí funcionam Não,
2: cara não não dá não cara e é engraçado né eu e assim uma das coisas que eu falo também lá no treinamento da Mifflin, da galera e todo mundo já meio que sabe essa parada e tal é assim cara se tem uma coisa que eu acredito é que processo seletivo é falho, né? Tipo assim, vai dar errado, pode fazer 25 mil entrevistas, fica à vontade, vai dar errado, assim. E a gente tem pelo menos dois casos, assim, muito emblemáticos na Dunder Mifflin, assim, de um cara que fez o processo seletivo para um estágio, na hora de da última pergunta, assim, é, ah, ele foi aprovado, foi reprovado, o, o cara que estava entrevistando marcou errado, e aí colocou que ele tinha sido aprovado e o cara tinha sido reprovado, né? A história é famosa no LinkedIn aí, é, que o André já contou ele algumas vezes. É, e aí o cara entrou, a gente... Tipo assim, ele já tinha largado um outro estágio, tipo ah, muita sacanagem. Não pera, aí, não,
0: pera aí, pera aí, conta essa história direita aí, cara, história, história famosa, mas eu não conheço ela não. Não,
2: porque foi isso, só, só aconteceu esse problema no formulário. Aí a gente falou, ah, beleza, o cara não passou no processo, vamos ligar pra ele e falar, ó, oh, sinto muito e tal, você não passou, a gente mandou o resultado errado e tal. Só que quando a gente foi fazer isso, cheguei lá no RH pra conversar, a menina falou assim, então, Túlio, ela, ele largou um, um outro estágio pra trabalhar aqui, ele já saiu lá aí eu falei, pô, aí não tem como, né, muita maldade com o cara e tal, vamos deixar ele entrar aí e faz um outro teste, cara, ele entrou e destruiu, assim, ele foi um dos estagiários contratados mais rápido, já acabou, assim, o ano passado virou gerente, nossa, sabe então o cara é muito bom, assim, excelente e no processo seletivo ele tinha rodado. E o cara que entrevistou ele tinha levado pau na primeira vez que fez o processo seletivo com a gente, aí um amigo dele falou o cara é bom tal, dá mais uma chance aí, vê se vocês não conversam com ele de novo e tal. Aí fizemos outra entrevista, ele passou também é nosso sócio hoje em dia, cara. Então pra ver, assim, a gente tem certeza a única certeza que eu tenho sobre o processo seletivo é que é falho, cara. Pode tentar entrevistar e fazer do jeito que você quiser, porque assim eu falo isso porque, pô, a empresa tá bem, tá grande, a gente tem um monte de gente boa. Eu um monte de gente deu certo, né? Mas não quer dizer que não falha, né?
1: É muito, é, é muito pouco tempo para você tirar uma conclusão tão longa né a respeito do, do trabalho. E as coisas mudam, o tempo muda, o trabalho muda. Então, realmente, é algo que eu, que eu julgo extremamente complexo. Eu valorizo demais e acho que a galera que trabalha com processo seletivo é extremamente competente, né? Tem que trabalhar estudar muito para se conseguir chegar numa conclusão mesmo que não 100%, mas com uma alta porcentagem de acerto, porque eu acho que na média, né, quem trabalha com isso tem uma alta porcentagem de acerto, mas nunca vai ser 100%, né? Tem tem muita informação e e hoje cada vez mais tem tido uma tendência de as pessoas se prepararem muito, né, os processos seletivos acabarem ficando um pouco comuns. Eu não acho que seja o caso da Dunder Mifflin, até por onde eu conheço, é não nunca foi muito comum o processo seletivo aí, né? Bem inspirado também como o Google faz e, e essas empresas mais, mais modernas, mas aqueles processos seletivos bem tradicionais, de dinâmica de grupo, de entrevista, conte o que você é bom, o que você não é bom. Puta, hoje já existe tanto roteiro e tem até coach preparador para entrevistas que você vai lá, cria o seu personagem, passa no processo seletivo e depois que entrar você vê o que dá. Né? Então eu acho que isso é uma coisa bem, bem maluca assim, que acontece dentro dessa área, né?
0: O meu maior defeito é ser perfeccionista. Nossa. Oh, não,
2: mas isso aí, <risos> cara, o um macarrão, mas sabe que desse negócio, cara, eu passei por uma muito doida também, cara. Essa foi bem legal, assim. Essa é tipo aquela história bonita que eu contei lá, mas com um final legal. Né? É, um dia eu tava dando entrevista com um cara, e. engenheiro e tudo mais, aí. Eu perguntei pro cara, eu nem sei por que que eu perguntei isso, normalmente eu não pergunto assim, cara, não sei o que deu na cabeça, tem uma pergunta que eu não gosto, eu entendo se as pessoas me criticarem por isso aí, mas eu perguntei alguma coisa do tipo, ah, qual que é o seu defeito, ah, acho que eu perguntei por que que eu não deveria te contratar. O cara, ele mandou assim, então, eu sou meio preguiçoso. <risos> Sério, cara, ele mandou essa na entrevista, né? <risos> aí eu, é... É, assim. Tem coisa assim que eu tenho um pouco de preguiça de fazer e tal, não sei o quê. Aí, velho, aí eu lembrei da frase do Bill Gates, que eu tinha, visto, eu tinha ouvido isso numa outra palestra, não conhecia pelo Bill Gates, né? Que aí o cara fala: Não, se você quer que você quer contratar alguém para fazer um negócio mais rápido, contrata alguém preguiçoso, né? Porque ele vai ter preguiça de fazer o negócio da maneira mais devagar e vai achar formas mais criativas de fazer o trabalho, né? Eu falei, cara, tô aqui diante da experiência perfeita, né, posso fazer isso, porque é estágio, assim, é um negócio super crítico e tudo mais, e eu vou ter um aprendizado que vai valer pra vida, né. Cara, eu contratei o um cara que era preguiçoso e ele mandou bem pra caramba, velho, o cara era muito bom, assim. É, ele fazia o trabalho dele super bem realmente quando ele tava diante de alguma coisa que ia dar muito trabalho, ele sempre achava uma solução criativa para trabalhar menos assim,
0: mas pô, o feedback dele era mega positivo na empresa, cara cara, eu tô adorando a, a, as suas histórias, tipo tudo vai dar uma merda e de repente o cara é seu sócio, entendeu? <risos> uh...
2: Cara, não, a gente tá falando das exceções, né? Que um monte de gente seguiu a fez boas entrevistas, depois passou, fez um bom trabalho. Não é, não falou que era preguiçoso, às vezes era, às vezes não era, né? Mas sabe.
0: Contratei... Pô, cara, você então, sabe quando você te contratei um cara preguiçoso e que me foi muito mal educado, e esse cara era Albert Einstein.
2: <risos> muito bom, cara. Oh, não, mas sério, velho, é, mas essa do preguiçoso, cara, sabe quando você, o cara falou assim, ah, eu sou meio preguiçoso, sabe quando você procura a câmera na sala, sabe, desenhar então, assim, ah, não é possível que ele falou isso, cara, <risos>
1: essa aqui tem alguma pegadinha aqui, não é possível. Apesar de eu não ter participado de muitas entrevistas como entrevistado, né, eu já fiz muitas entrevistas contratando pessoas, não por ter muita formação para isso, mas pelas funções exigirem, né eu acho que você é muito mais do que eu mas eu também tive algumas é, experiências bem legais e o que eu tenho reparado cada vez mais assim como essa história do preguiçoso é que as pessoas que eu mais me identifico e que, acaba, que a gente acaba contratando são as mais transparentes e as mais sinceras que realmente não tentam seguir um roteirozinho ali e ficar se qualificando, mas que as que se abrem de fato. né? Então, uma última contratação que a gente fez, cara, a pessoa simplesmente se abriu a nível de contar a respeito de alguns problemas bem particulares que está tendo na vida, que teve recentemente e mesmo assim a gente vai contratar porque o fato de ter essa abertura, essa transparência já vai levar pra gente pra um nível de confiança muito maior desde o começo do que ir descobrindo isso aos poucos entendeu? Talvez o, o fato do cara ter falado que é preguiçoso soa muito engraçado, né? Porque assim, pô <risos> contratar um cara preguiçoso palavras proibidas na entrevista exatamente, preguiçoso também. exatamente só que por outro lado você julga pô, se ele já está contando que ele é preguiçoso preguiçoso, mas ele tá aqui disposto a entrar na vaga, né? Até que ponto isso realmente vai impedir ele de, de fazer um bom trabalho? Óbvio que senhor deve fugir muito à regra, né? Eu acho que 90% das pessoas que você tivesse contratado falou que era preguiçoso, não daria certo. Mas, eu acho que sua estratégia aí de ouvir o conselho do Bill Gates foi, foi interessante, que bom que deu certo, né?
2: Mas esse é um ponto mesmo, assim, as duas coisas que eu levei em consideração foi uma, beleza, posso testar isso na minha carreira e vou levar esse aprendizado para a vida, né? Mas a outra foi exatamente seu ponto, Pablo, assim, de Tipo, pô, o cara, pra chegar aqui e falar que ele é preguiçoso, no mínimo eu tenho muita confiança de que o resto das coisas que ele falou na entrevista, ele tava sendo honesto, né? Naquele podia, né, dar mais, veja bem, falar que é perfeccionista, etc. É, ele já manda na lata, assim. Então, tipo, eu fiquei bem confiante que o, as outras coisas estavam, né, alinhadas. É, puxando um outro assunto aqui, né, eu sempre dou treinamento sobre entrevista até hoje lá na Dunder Mifflin, faço questão de bater um papo com a galera e passar algumas coisas, né, é, eu até vou falar aqui um pouquinho do que a gente faz, porque às vezes o pessoal cobra um pouco essa parte entre aspas mais séria, Nós então isso aqui é onde a gente pode dar dicas mesmo, né, alguma das coisas que eu falo a galera é, primeiro, torça pelo candidato, então... Você tá numa relação de poder muito diferente ali. Qualquer coisa que você falar, você pode deixar a pessoa muito nervosa e tudo mais. são então, fatores pelo candidato, você quer que ele passe. A gente precisa de gente, precisa de gente boa. Você já esteve nessa situação, você já passou por essa dificuldade. Então, dá um jeito de, sabe, tirar o melhor do, do candidato. Se o melhor não for suficiente pra gente, beleza. Então, a gente não vai contratar. Mas se for por algum motivo da própria entrevista e tal. Esse é, esse é um dos princípios que eu tenho, assim, né? A outra coisa que a gente sempre também fala para levar em consideração, porque eu também não acho que isso é uma coisa que dá para falar que, ah, não, por isso aqui já é garantido que vai dar certo, mas o lance que muita gente fala também, né, de, ah, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa amanhã, né? Tipo assim, é mais fácil para excluir as pessoas do que para contratar, né? Porque se você está com um cara que é super gente boa, com uma, uma mulher que, não, é, é gente boa ali na conversa, você fala, ah, então vou contratar por conta disso, não funciona tanto. Mas se é um mala ou se é a minha é chata pra caramba e tal, já é um jeito de você falar, pô, imagina o dia seguinte tá tendo que trabalhar com essa pessoa super divertida aqui do lado, né? Assim, é um saco já é de cara, então ajuda um pouco a excluir também, né? Mas aí, falando essas coisas mais básicas, tem uma parada, cara, que assim, eu não tenho muita regra, tá? Eu até falo, Essa é outra coisa também que eu falo, assim, pega os exemplos, às vezes a pessoa vai dar um exemplo mais pessoal, vai dar um exemplo de uma coisa que não é tanto de trabalho e tal, Fala, cara, não tem problema, escute o exemplo, veja se faz sentido, etc. E se for um bom exemplo, mesmo que seja num contexto que não tem nada a ver com o que você está acostumado, beleza. É, se é um bom
0: exemplo, vamos embora. Bom, gente, é isso. A dica de ouro hoje é... Você pode até falar que você é preguiçoso numa entrevista, desde que seja de coração. É, e de preferência não quebre a mesa do lugar que você gostaria de trabalhar. Ou quebre, porque você você vai quebrar, você vai criar uma empatia com o seu recrutador, ele <risos> vai ficar com pena
2: de você. Se <risos> a gente é. dá essa dica, o cara chega na entrevista e dá uma bica na mesa, <risos> né? Ah! Não, vai ter que parecer
0: <risos> autêntico de coração. Beleza.
2: Vale, vamos, dar, vamos dar treinamento disso. Como quebrar mesa sendo autêntico de coração? <risos>
1: Valeu galera, Valeu, abraço Abraço